1: Bienvenidos y gracias por estar con nosotros cada lunes, miércoles y viernes al mediodía por www.360radiochile.cl La actualidad en línea y la mejor compañía musical 24-7 Descarga la app en tu móvil y disfruta donde estés de todos los sonidos en línea Te saluda Roberto del Campo Valdés y escuchas preciso y conciso Este 15 y 16 de mayo, los chilenos nuevamente... Vamos a las urnas para participar de un proceso eleccionario calificado como histórico para elegir a los convencionales constituyentes, alcaldes, concejales y gobernadores regionales. ¿Cómo vivirán este proceso quienes postulan a las diferentes candidaturas? Candidato eh, a concejal por Rancagua, al teléfono, José Ramón Lizana. Gracias, José, por venir a conversar con nosotros.
0: Un abrazo Roberto, siempre un agrado conversar contigo y saludar a todas las personas que siguen eh, este programa.
1: Y siempre, siempre es un placer tenerte acá y aparte que y aparte que yo sé que hoy eh, en particular hiciste un gran esfuerzo, vienes saliendo de una reunión eh, en lo que en lo que es eh, tu candidatura a la concejalía por Rancagua y antes de cualquier cosa dijiste eh, vamos a a, a cumplir el compromiso que habíamos hecho con, con Preciso y Conciso, así que de, de, de todo corazón te lo, te lo agradezco mucho José.
0: Agradecido por, por la invitación y tú sabes que siempre tenemos tiempo pa, para hablar con respecto a todo lo que está pasando eh, en la sociedad y aparte es un programa que a mí me, me acomoda mucho Roberto.
1: Muchas gracias, eh, José. Y, y entre las cosas que, que quiero conversar contigo hoy, es eh, ¿cómo ha sido para ti esta campaña electoral cuando en principio todo estaba pensado para realizarse el 10 y 11 de abril y luego reciben los candidatos la noticia que todo se aplaza para el 15 y 16 de mayo?
0: Para mí ha sido una, una experiencia maravillosa, ha sido una experiencia enriquecedora también. Eh, conectarse con las personas, escuchar las diferentes realidades que rodean una ciudad. Eh, sí, como tú bien lo dijiste, esta elección debió haberse realizado eh, tiempo atrás, como bien lo dijiste.
1: El día que el 11 uno de abril. Como
0: candidato, exactamente. Como como tú, tú lo mencionaste, es súper importante reiterar que uno como candidato tiene que estar preparado para todo. Primero, tuvimos que estar preparados para enfrentar una elección eh, en pandemia, algo nuevo, algo que jamás se había visto en la historia en los últimos 50 años, 40 años. Entonces, acá viene un cambio de paradigma. y Yo creo que las personas eh, se tratan de conectar más con el candidato. Hay una desconfianza, por un lado, que, que bien sabes que la clase política ha hecho que que las personas tengan una desconfianza con, con los candidatos nuevos y antiguos, pero uno siempre tiene la misión, y especialmente cuando uno es comunicador y periodista, de poder eh, establecer una comunicación y entender lo que está pasando en la sociedad hoy en día. Eh, la experiencia ha sido maravillosa también porque he conocido personas que de verdad creía que ya no existían. Personas solidarias, personas que tienen una historia de vida pero increíble, historias de vida no sé, yo te la quiero resumir, una persona que vende dulces en la feria tiene a sus tres hijos, eh, profesionales, un médico, universitario. Entonces cada experiencia que uno va tomando eh, en los diferentes lugares eh, te llenan de energía, te dicen de que las cosas no están perdidas como mucho y muchos sectores políticos lo dicen, que, que estamos en un país que nada resulta. Yo creo que hay muchas cosas que mejorar, pero también tenemos que rescatar lo bueno de vivir en este gran país llamado China, entonces es una elección de verdad que, que a mí me va a marcar el resto de mi guía, va a haber un antes y un después de eso.
1: No, y sin duda que obviamente, eh, tal como tú lo, lo mencionabas, eh, se gana experiencia, eh, se gana eh, ese, ese poder conectarse con, con la ciudadanía, el cara a cara, el puerta a puerta, que muchas veces eh, debiéramos todos tener esa, esa experiencia de poder de poder conocer a, a las personas que nos rodean cuánto cuántos de nosotros viven eh, muchos años en, en un mismo barrio y no sabemos cómo se llama el vecino que vive al lado entonces la verdad no, es que esto. la verdad es que creo que como experiencia desde el punto de vista humano debe ser una experiencia tremendamente enriquecedora pero una de las cosas que, que, que obviamente eh, llama la atención y que me y que me gustaría también que que nos respondiera Hoy es el hecho de que las campañas siempre responden a una planificación muy estricta, eh, sobre todo por temas de tiempo y, por lo tanto, hay, hay un plan de trabajo muy, muy estricto que se sigue en estos casos. Cuando se modifica la fecha de las elecciones, eh, obviamente que se modifican también las fechas de campaña. Eh, ¿Cuánto tuvieron que cambiar eh, en, en cuanto a estrategia y, y en cuanto a lo que era la planificación? Eh, tuvieron que cambiar con junto con, con cambiar la fecha de las elecciones.
0: Mira, con respecto a lo que tú mencionas, Roberto, yo siempre he dicho hay dos tipos de candidatos. Está el candidato que, que, por diferentes factores, tiene recursos para invertir en su equipo logístico, como bien dices tú, eh, en su equipo de diseño, comunicaciones, eh, en su equipo de, de redes sociales, etcétera. Entonces yo creo que para ellos fue... Fue complicado el tema de cambio de elecciones porque cuando hay una planificación y yo te lo digo como periodista cuando me ha tocado trabajar de community manager en empresa hay una planificación, por ejemplo el lunes, no sé, te, te grafico de la siguiente forma. Lunes eh, vamos a ir a la feria, el martes hay reunión con tal persona y así se va dividiendo el programa y un programa que te da para responder las necesidades hasta el último día de elecciones. Entonces tú comprenderás que cuando hay un cambio de fecha eh, acá queda de locos ¿Por qué? Porque tenéis que pagarle una, una un mes más al diseñador, tenéis que pagarle al community un, un mes más, tenéis que pagarle a, a las diferentes a, a los que te ayudan con la bandera, a todas las personas que están trabajando contigo, y, y pasa mucho con los candidatos a alcaldes, que tienen más recursos e invierten más recursos en las campañas. Entonces, en ese grupo es súper complicado. A mí me ha tocado ser secretaria, me ha tocado ser relacionado al público, me ha tocado ser diseñador gráfico, me ha tocado ser todo lo que tú te imaginas, jefe de campaña. Mira, a lo mejor uno se proyecta en, lo, en el día a día, uno tiene claro que hay algunas actividades dando vuelta. Eh, uno se... En lo, en lo personal yo me he planificado según las actividades que existan, según los grupos eh, y sindicatos que he tenido diferentes conversaciones, etcétera. Entonces, eso es el único problema que he tenido yo, que, que a lo mejor... Eh, y aparte estuvimos mucho tiempo... Eh, el tema de elecciones estuvo congelado lo cual yo yo indiqué en diferentes medios de comunicaciones que, que las candidaturas debieron haber seguido a por lo menos en redes sociales no uno entiende el puerta a puerta entiende eh, el tema de, del contagio eso está muy bien suspenderla pero las redes sociales no te no te provocan ningún daño yo económicamente no perdí la verdad yo creo que muchos perdieron incluso yo creo que que los que tenían planificada esta campaña hasta finales de abril, etcétera, en la primera etapa, eh, se vieron muy complicados por lo que te estoy mencionando.
1: Pero todos sí, sabemos que, que, que una campaña, por muy simple y austera, eh, eh, cuesta plata, diga, digamos las cosas como son. En, en, sí, términos, en términos porcentuales, ¿cuánto costó extra a tu candidatura el aplazamiento de las elecciones?
0: Es que a lo mejor no me vas a creer, pero la verdad, yo invertí... En cinco banderas, cada una me costó 2.500 pesos. Y aquí quiero sincerizar, es, eh, decirte cómo fue el tema. Eh, tenía las banderas, banderas que hasta el día de doy uso. Eh, mira, lo que sí he gastado, yo creo que eh, ahí hay que tomar un punto bueno. El tema de la benzina en el transporte, eso uno lamentablemente tiene que seguir gastando porque uno se moviliza de aquí para allá. Eh, el tema de los flyers, no necesité más flyers, eh, papelería, porque lo... lo, lo eh, se me quedó harto de la, de la vez pasada. Entonces, ¿cuánto cuesta una campaña en la segunda etapa? La verdad, yo no supero los mil pesos. Y soy súper sincero en eso. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, eh, hoy en día, eh, primero, estuvimos mucho tiempo encerrado Entonces, eh, más que invertir... Y aparte hay algo que la, la gente muchas veces no desconoce, el tema el poder de las redes sociales. Eh, tú sabes que Facebook, tú sabes que Instagram y otras redes sociales importantes te permiten subir contenido de forma gratuita y llegar también a las personas que tú estimes conveniente entonces, yo más, más que endeudarme, sí invertí eh, gran parte en la primera etapa, eso estamos claros o sea, que alguien que diga, no, sabes que la verdad yo he gastado cero pesos es, es medio contradictorio, en la primera etapa sí gastamos recursos, no fueron grandes recursos como algunos algunas candidaturas pero pero lo, lo importante acá es mencionar de que en la segunda etapa nos quedó mucho de esos recursos y lo pudimos usar como te estoy contando. Yo creo, y vuelvo a repetir, yo creo que los que perdieron fueron los que planificaron, no sé, los que los que dijeron, mira, eh, este tal viernes se acaba la campaña, tenemos que hacerlo todo. Ellos perdieron porque tuviste que volver a contratar, tuviste que volver también a, a, a pensar recursos que no estaban, ¿cachai? Y entonces eh, son cosas que... Que, que yo creo que a ellos sí les perjudico. A mí en lo personal, y, y soy súper sincero contigo, eh, no, no, no me perjudicó tanto esto.
1: José, eh, yo siempre me nutro eh, de datos, eh, eh, cifras y, y, y análisis para, para dar a mi audiencia una visión lo más cercana a la, a la, a la realidad. ¿Tú qué estás conversando cara a cara con los, eh, eh, con los electores? ¿La gente tiene claro lo que está en juego en esta elección, más allá de, lo, de los rimbombantes titulares de la prensa?
0: Yo creo que ahí viste como en el clavo, como, como decimos acá en Chile. Porque mira, cuando habla, empezamos a analizar qué vamos a elegir o eh, en qué consiste esta próxima elección, tenemos la elección de alcalde, que la gente sabe perfectamente lo que hace un alcalde. Tenemos la elección de concejal que también es la persona que fiscaliza alcalde y la gente tiene un conocimiento de eso. Pero tenemos dos figuras que anteriormente no existían o una existía pero ahora toma un cargo especial, como se puede decir. Es el reemplazo del intendente, lo que es el gobernador. Y también tenemos a la persona que va a escribir la constitución, constitución que, que fue aprobada por la gran mayoría de los chilenos. Entonces, acá yo lo que yo veo, Roberto, y quiero ser súper sincero contigo, creo que hay una desinformación por parte... Primero, yo creo que hay que explicarle a la gente lo que va a votar, qué roles va a cumplir cada cada cargo. Yo he estado conversando con las personas, he conversado con diferentes dirigentes, personas de la feria, etcétera. Y ellos muchos no, me dicen que no tienen claro cuál, por quién votar como constituyente, no tienen claro qué hace un constituyente. Imagínate, o sea, me, eh, muchas de esas personas a lo mejor votaron a prueba, pero no saben el rol que va a tener un constituyente, que va a ser la persona que va a redactar eh, la próxima carta magna de nuestro país y, y, y yo creo que este es un problema que, que, ha, que puede perjudicar a las diferentes candidaturas de los gobernadores y constituyentes, el alcalde no tanto como concejal, porque uno sabe quiénes son los rostros visibles comunales quiénes son los que la acompañan entonces, como bien dices tú, yo creo que falta un, un conocimiento a, a lo que vamos a elegir esta próxima elección. Falta un conocimiento del rol que va a tener el gobernador, quien va a ser elegido por la gente por primera vez en la historia de Chile va a tener un rol súper importante eh, en la región, en cada región de nuestro país. José, Entonces, pero pero, de...
1: pero en, en, en esto en esto me gustaría ser, eh, me gustaría ser tremendamente eh, eh, preciso porque cuando se ha hablado eh, en todos los medios eh, de que estas son unas elecciones históricas, que en definitiva aquí se está definiendo el futuro del país en los próximos 30, 40 y quizás en una de esas hasta en los próximos 50 años la gente realmente... ¿Le ha tomado el peso que tienen estas elecciones más allá justamente de entender eh, la, las funciones y atribuciones de cada uno de estos cargos?
0: Eh, cuando yo tuve que poner algunas palomas en algunos barrios, eh, la señora Rosa, dirigente de Vía Santa Sofía, acá en Rancagua, me dijo sí, no hay problema, yo pongo yo pongo, un yo picazo pongo para que usted ponga la propaganda. Y yo le, y yo le, dije, yo le dije que que la propaganda mía iba con el constituyente que va por mi partido. Y me dijo, no, no importa si el constituyente no es tan importante como el concejal. Entonces, sí, existe una desinformación por parte de las personas, existe una desinformación, pero yo quiero apuntar a quiénes son los responsables de esto y, y pienso, eh, el gobierno, eh, el CERVEL, nosotros los candidatos también no hemos sido bien exactos para explicar eh, cuáles son las próximas elecciones a tomar, a, a tomar en conciencia, mejor dicho. Entonces, eh, yo creo que sí, existe un, una problemática con respecto a la información que se que se está entregando o no se entrega también. Esto esto es súper importante. O sea, eh, tú eres comunicador, es una persona muy informada que día a día tiene que eh, leer diferentes informaciones para a nutrir a tu audiencia. Pero hay personas que lamentablemente no lo hacen y, y tú les puedes preguntar a ellos qué cuál rol va a tener un constituyente, un gobernador, y no lo saben. Entonces... Esto es preocupante porque vamos a tener a una persona que va a escribir la próxima carta magna, la constitución de un país. O sea, no no es cualquier cosa. Y cuando tú te encuentras con personas que te dicen un constituyente es menos importante que un concejal, estamos haciendo las cosas no tan bien como creíamos. Entonces sí, yo te respondo eh, eh, firmemente. Sí, hay una, hay una problemática de de información con respecto a esto hacia, hacia la ciudadanía.
1: José, porque eh, eh, de verdad eh, insisto en este tema porque me, me, me parece tremendamente delicado, porque todo este tiempo lo, los diferentes candidatos convencionales, constituyentes, alcaldes, concejales y gobernadores regionales, como tú, eh, eh, realizado campaña y, y seguro que muchos electores ya, ya deben tener sus nombres, pero, pero realmente, la gente, ¿la gente sabe cómo debe votar el día de la elección? Eh, ¿Ha habido suficiente campaña de información y sobre todo de educación para que la gente el 15 y el 16 de mayo vote correctamente y así no pierda su voto?
0: Yo creo que la comunicación es súper importante de, de establecer los procesos que van a enfrentar el próximo fin de semana todos los chilenos. Yo creo que, mira, yo en lo personal, eh, y creo que le pasa a muchos concejales, tratamos de usar el tiempo, o candidatos a concejales mejor dicho, tratamos de usar el tiempo para dedicarnos a nuestras campañas. A lo mejor también ahí hay, hay un error, porque, y, y tú sabes que estas campañas es muy rápido. o sea, cuando tú vas a un lugar la gente no se va a quedar conversando contigo, a menos que tenga el interés real de conocer tu propuesta, o tenga el interés real de lo que va, para, de lo que va a acontecer también en, en las próximas elecciones. Entonces uno no tiene mucho tiempo para explicar todo, a lo más, hola, yo soy candidato a concejal, mire mi postura esta y esto y esto. Entonces yo creo que aquí falta una información, es preocupante, sí es preocupante, pero también creo que, y confío que en estos días, faltando ya unos días para la próxima elección, creo que la gente se va a informar. Y creo que también dentro de la familia siempre hay alguien que investiga. José,
1: porque yo te transmito eh, eh, básicamente lo que lo que a mí me llega a través de eh, las redes sociales, de lo que son las consultas de, de mi audiencia. Cuando la verdad es que eh, estamos ya en la recta final de lo que, de lo que va a ser este proceso eleccionario, eh, todavía hay gente que a mí me pregunta cómo debe votar hay gente que no sabe que tiene que eh, que, que va a recibir eh, cuatro papeletas y que tiene que elegir solamente un candidato de, de, de cada papeleta por eso te preguntaba realmente si si más allá de todos los eslogans más allá de todos los recursos que se han desplegado en esta en, en estas campañas ¿alguien realmente se ha preocupado de enseñarle a la gente cómo, cómo tiene que votar? sobre todo considerando la escasa educación cívica que hay en este país?
0: La respuesta la diste tú. No, no, no hay gente que se ha dedicado a, a explicarle a la gente cómo votar. Pero, ojo, también eh, es una responsabilidad de, de... Bueno, yo trato, uno como candidato trata de informar. Incluso yo subí un folleto hace poco de qué votábamos. Tampoco voy a subir a todos los candidatos porque no terminaríamos nunca. Pero sí, falta información. Falta información. Falta las personas que se dediquen a eso. A lo mejor por parte del gobierno, por parte de CERVEL... Pero sí, hay un desconocimiento enorme. O sea, a mí también me han preguntado, hoy ¿quién va de gobernador? quién va de co eh, ¿Qué hace un gobernador? ¿Qué hace un constituyente? Y es preocupante, la verdad, porque... Y eso... Y ahí tocaste un punto súper clave en la conversación, Roberto. Eso pasa porque no tenemos educación cívica en Chile. Eso pasa porque fue eliminada en los colegios. Yo, gracias a Dios, mi generación tuvo educación cívica. Y a mí me queda perfectamente claro los roles de los diputados, de los senadores, que se legisla, etcétera. Entonces, eh, yo creo que es preocupante, confío que la gente va a, va a votar informada, esperemos que voten informada, pero sí, eh, respondiendo a tu pregunta, yo creo que nos faltó, y fue una gran deuda en esta elección, personas que explicaran de eh, explicaran principalmente qué se votaba y qué roles cumplía cada candidato y... ¿Qué función cumplía también en el orden establecido de la política en nuestro país?
1: José, quienes nos escuchan, eh, cuando quedan casi 72 horas para, para la elección, en un alto porcentaje ya deben tener tomadas sus decisiones, por lo cual a esta altura eh, a, a los candidatos eh, como tú solo les queda esperar lo, lo, los resultados. ¿Cómo vive este proceso un candidato? ¿Cómo vas a vivir tú este proceso desde que se constituyan las mesas hasta saber oficialmente los resultados? ¿Qué, qué es lo que vas a hacer ese día?
0: Mira, yo la verdad soy sobreobservador. Me gusta analizar a los candidatos cuando uno se los toma en la feria. Y Uno, tú sabes que tiene una visión periodística. Uno, aparte de ser candidato, es periodista. Y, y yo veo que aquí hay, hay nervios por parte de todo porque no sabes cómo va a reaccionar la gente porque aquí hay puntos súper importantes. Tuvimos un estallido social y te lo dice alguien que va por la centro-derecha, por el partido de Bópoli. Eh, No sabes qué te marcó esa, esa, ese, ese hecho histórico para nuestro país. No sabes qué va a pasar con el tema de la pandemia si la gente va a ir a votar o por miedo que es respetable no va a ir a votar. Hay muchos factores que que uno dice que pueden ser determinantes al momento de votar. Uno tiene que confiar en el trabajo que ha realizado, en las reuniones que ha, ha sostenido con diferentes dirigentes, con, con juntas de vecinos, etc. Mira, ¿cómo lo vivo yo? Yo lo vivo feliz, porque yo te vuelvo a repetir, yo ya soy un ganador. Y a lo mejor va a ser un populista, va a sonar este el candidato. Pues la verdad, yo, yo, me tomo esto, yo me tomo esto como un desafío más de la vida. Yo si gano voy a darlo todo. Voy a, voy a ser la persona que recorra rincón y rincón de Rancagua. Voy a conectarme con los feriantes. ¿Y cómo lo voy a vivir también? Voy a encerrar en mi comando. Y, y mi comando en la casa de mis papás, en mi familia. Porque uno siempre se apoya en la familia. Yo soy una persona que siempre me ha apoyado en la familia eh, de forma tranquila. A lo mejor vamos a, a conversar. Eh, por mi parte, no hay nervios, sino que hay hay curiosidad de lo que puede pasar en, en esa elección, lo voy a vivir con serenidad, lo voy a vivir con respeto también, creo que los próximos representantes eh, si ganaron es porque hicieron las cosas mejores que uno o mejor que uno, mejor dicho, disculpa eh, entonces, acá yo la verdad no estoy nervioso y, y me extraña porque soy una persona muy ansiosa, soy de esas personas que me gustaría ahora mismo que se votara y se dijera que hasta o no que hasta, pero estoy súper tranquilo soy una persona muy creyente Creo que, que estoy en el lugar que tengo que estar y estoy en el momento que tengo que estar. Yo creo que sea cual sea el resultado, vienen cosas muy grandes para lo que queremos lograr en Rancagua y lo vamos a lograr. Si no hoy día, será mañana, serán unos años más, pero lo vamos a lograr.
1: Uno siempre ve que los candidatos desde sus comandos o desde donde sea eh, están monitoreando los números para saber si accederán al cargo al, al, al que postulan. Logísticamente, ¿cómo se hace esto, José? ¿Cómo es que los candidatos muchas veces conocen los resultados antes que los entregue la prensa? Porque el, el, día, el día de la elección, durante las primeras horas siempre se está informando sobre la constitución de las mesas, todo. pero una vez que se cierran y empieza el conteo de los votos, eh, ¿cómo es que ustedes acceden eh, rápidamente a esa información? O, o, o como dicen por ahí, ¿se enteran simplemente por la prensa?
0: Mira, yo la verdad, eh, no tengo un equipo... Mira, yo, yo he participado en campañas políticas apoyando a un candidato y, y voy a explicarle cómo se hace. Mira, principalmente uno tiene... No sé, pues en, el, en, el, en el tema de los conteos uno también está el apoderado de Mesa, que solamente no solamente es apoderado de Mesa, sino que también es informante de lo que está pasando. No sé, pues Mesa 256 de tal colegio va a esta tendencia, la sumamos con el otro apoderado de Mesa y ahí se va se va estableciendo una recta que te va diciendo más o menos cómo va el conteo. Eh, eso se hizo, a mí me, me tocó también participar en eso como juventud, eh, también obviamente con el apoyo de los medios de comunicaciones que te informan mucho, donde ellos también están desplegados en todas las mesas de votaciones. Mira, yo la verdad, y aquí se hace muy interesante y vuelvo al, al punto principal, yo no tengo ese equipo, eh, yo voy a enterarme todo por la prensa y por el diario oficial, la verdad, yo... Eh, o sea, no voy a estar atento a las elecciones, pero generalmente eh, esto se da más con lo, con el con los candidatos alcalde. Eh, ahí uno puede ver una tendencia cuando, cuando va incrementando por sobre un porcentaje, uno puede analizar. Pero yo mira, la verdad me voy a enterar por por la prensa, voy a escuchar los medios de comunicaciones eh, comunales, regionales también, y esperemos que. Que sea una elección, va a ser una elección muy larga, ojo con eso, dicen que hasta el lunes podría eh, tener listo los últimos votos de concejales, eh, también informando a la gente que vamos a partir con los constituyentes, luego con los gobernadores pues con los abogados y por último quienes ejercemos como candidato a concejal
1: es muy importante realmente aclarar ese punto porque esta, esta va a ser una elección que por la cantidad de, de candidatos y por la cantidad de, de, de cargos que se están eligiendo, eh, claro va, va, va a ser más larga de lo habitual no no vamos a eh, no, no va a ser como otras elecciones en que las mesas se constituyen a las 9 de la mañana y a las 6 de la tarde ya conocemos los resultados, acá esto va a ser más largo y, y y qué bueno, José, que, que, que en este instante nos lo aclaras. Ahora, el 25 de octubre se realizó el plebiscito eh, nacional o plebiscito de entrada el, al, al proceso constituyente. Según datos del Servicio Electoral, el 49% del padrón electoral fue a votar. ¿Qué te dice eh, la sensación ciudadana después de hacer tantas horas de terreno, José?, en esta elección, ¿aumenta o disminuye ese porcentaje?
0: Mira, el porcentaje que tú mencionaste son las personas que siempre van a votar, las personas que se, y personas que, han su, que se sumaron. Por ejemplo, hay un gran grupo que votó eh, de los jóvenes que votaron en la, en la elección de la, del rechazo y el apruebo eh, en ese sentido. Pero mira, yo creo que ese gran eh, es súper interesante analizar las personas que no votan, que el resto del porcentaje de de todas las personas que tienen el derecho a votar en nuestro país. Mira, yo creo que hay personas que definitivamente no van a votar por ningún motivo, porque no, no creen en la política y, y están decepcionadas. Pero ahí se, sale un grupo que es súper interesante analizarlo, que hay grupo que está decepcionado de la política, pero sí quiere gente nueva y va a ir a votar. Entonces, mira, yo eh, aquí hay que definir que tenemos diferentes elecciones. Yo creo que la, la elección a constituyente sí es súper importante y se va a, se va a dar un, un número muy cercano al 50% de las personas que van a ir a votar por el constituyente. Y en general también no creo que las personas vayan solamente a votar por el constituyente, sino que también van a aprovechar de salir de sus casas a votar por el constituyente, a votar por el gobernador, a votar también por el alcalde y a votar por el concejal. Entonces mi pronóstico, eh, ¿cuál va a ser el porcentaje de participación? yo creo que estaríamos dentro del 52%, eh, es lo que es lo que se, también se ha conversado dentro del partido, lo que se ha conversado también en el comando, pero yo creo que va a haber un porcentaje 50, un poquito más de lo que fue a votar. Eh, en el, Porque tú tienes que sumarle también a las personas que que se sienten más parte de, de las decisiones comunales, de, de las decisiones también, eh, en este caso, de gobernador. que una eh, Hay dos elecciones nuevas, y tú sabes que lo nuevo también atrae a, a, al votante en este caso. Entonces yo creo que vamos a andar entre un 50 y un 52% de participación de, de las personas que, que van a ir a votar. Entonces, pero por mí sería ideal que... Y ahí entramos a otro tema que lo vamos a analizar, me imagino, en otro programa. El tema del voto obligatorio. Mira, eh, a mí me encantaría que la gente de verdad, hiciera uso de, de su derecho a voto. Creo que es también es muy, eh, es muy importante manifestar su opinión, pero también, también eh, como también es importante ir a votar. entonces Pero yo creo que ese va a ser la participación. Puedo equivocarme, espero que sea un poquito más también, pero nunca mucho menos, porque ahí no hablaría de una crisis de verdad y credibilidad a, a, a la clase política y, y a, las, a, a las elecciones políticas y, a, y al sistema político, como lo podemos mencionar, Roberto.
1: Exactamente, José, y justamente eh, invitamos eh, eh, a la gente a ejercer eh, eh, su derecho ciudadano. Siempre se habla, siempre se discute este tema de si debe ser, eh, obli eh, debe ser obligatorio, si debe ser voluntario. Yo pienso que, que, que la gente tiene que ir a votar eh, en forma voluntaria en voluntaria, pero sí tiene que ir a votar eh, convencida del tremendo peso que tiene eh, como ciudadano y, sobre todo, eh, entendiendo eh, la, la democracia es, es, es vital eh, para construir entre todos, en definitiva, la sociedad que queremos. Podemos, podemos tener diferencias, podemos tener discusiones, pero en definitiva, creo que si hay un lugar en el que, en el, en el que todos somos iguales, es justamente cuando, cuando depositamos nuestro, nuestro voto en las urnas. Quiero darte las gracias, José Ramón Lizana. Candidato a concejal por Rancagua, mucho éxito en, en tu candidatura. Yo estoy inscrito en el, en el Distrito 10, así que no, no, no puedo votar por ti, pero, pero, pero no por eso no, no, no puedo desearte éxito. Y, y más allá de los resultados, seguiremos compartiendo experiencias y opiniones siempre. Sí. Así, que, así que de verdad, eh, un abrazo a la distancia y gracias por estar hoy con nosotros.
0: No, gracias a ti Roberto eh, creo que, que el rol que tú haces es súper importante para, para todas las personas que también van a estar conectadas también en, en el tema de las elecciones, si viene un momento súper importante para nuestro país el primer llamado es a votar y también a cuidarse eh, hoy en día lamentablemente me encantaría que, que la pandemia dejara de existir, pero hoy también tenemos cifras que siguen siendo preocupantes no nos podemos confiar eh, yo siempre le digo a los vecinos y a las vecinas de Rancagua que se cuiden, que salgan de su casa con las medidas de precaución, mascarilla todo rato, alcohol gel, guante y su lápiz personal, lápiz pasta Vic azul. Entonces, eh, no, yo de verdad muy agradecido de hablar contigo. Me encantan los medios independientes, me encantan también los podcasts. No, pero agradecido de verdad. Eh, si sí, una de las cosas que valoro la pandemia es conocer gente maravillosa y entre eso estás tú, Roberto, Creo un gran amigo y una persona muy profesional en lo que hace. Así que siempre agradecido de, del apoyo que me estás dando y, y obviamente vamos a seguir en contacto. El contacto Roberto,
1: un abrazo así es pues, otro, otro para ti José y no olviden que si quieren compartir esta interesante conversación o quieren simplemente volver a escucharla, tienen que buscar Preciso y Conciso en Spotify y en las principales plataformas podcast, búscame en tu favorita porque seguro que estoy sígueme en mis redes sociales gracias por tu preferencia y tu compañía, un abrazo y
0: nos vemos